0: NRK P2
1: En plundring av Palmyra er som om noen gikk løs på norske stavkirker og vikingskip, mener arkeolog Enestående Oldtidsminner i fare etter IS-angrepp. Jeg skjønner at Kneusgaard er forbanna, sier Erlend Lo. Andre forfattere er kritiske til Kneusgaards frontalangrep mot svensk kulturliv i går. Og Norge og Sverige er bland de argeste konkurrentene i kveldens semifinale i Melodi Grand Prix, men på bakrommet har de funnet tonen. Og regjeringen går etter det NRK erfarer inn for en insentivordning for film. Du skal få mer om det etter hvert i sendingen. Kulturnytt får du med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. De ekstreme islamistene i IS har kommet inn i de historiske områdene i Palmyra i Syria. Det skriver nyhetsbyrået Reuters akkurat nå. I går tok IS kontroll over mesteparten byen, som er kjent for sine enestående
2: oldtidsminner. Hauen. IS har stridsvogner, raketter og tunge maskinjevær. De angrep våre soldater fra flere retninger og brukte sivile som skjold. Det forteller Gaisj, en soldat fra de syriske regimestyrkene. Palmyra, som på arabisk har navnet Tadmor, står på Unescos værsarveliste. Oldtidsbyen har ikke godt bevarte tempelruiner, og det er frukt for at IS skal komme til å rasere dem, slik de har gjort med andre historiske stader. Ifallia chefen för fortidsmina i Syrien, har flera hundra antika statuer blivit flyttade från byen till en säker stad, men mycket kan självklart inte flyttas. Bland de viktigaste byggnaderna är et tempel från år 32 efter vår tidsräkning, rester av en över 1000 meter lang söylehall och ett amfiteater. Palmyra er også viktig for IS fordi det ligger flere oljefelt i området. En innbygger i byen forteller at IS fikk hjelp fra flere av de som bor der. Det var folk herfra som hjalp IS inn i byen. De fortalte IS-soldaterne hvor det skulle gå og hva som er de viktige stane å få kontroll over. Situasjonen er svært ille, sier sjefen for Syrias fortidsminne. Han ber nå den syriske herren, den syriske opposisjonen og det internasjonale samfunnet om å gå sammen og gjøre alt det kan for å hindre at IS ødelegger oldtidsminne i Palmyra, som ligger omlag 200 kilometer nordøst for den syriske hovedstaden Damaskus.
1: Reporter her, det var Silje Sande. Og ifølge de siste meldingene som har kommet, så er alltså IS kommet in i oldtidsområdene, men det er ikke rapportert om ødeleggelse enda, ifølge Reuters. Arkeologi-professor ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Prescott. Hva står på spill nå som IS er i ferd med å få kontroll over Palmyra?
3: Altså, Palmyra har en viktig symbolsk betydning. Det har vært et slags referansepunkt både for regjeringsstyrker og andre motstandsgrupper, så jeg tror... Jeg tror nok IS planlegger en nok så omfattende destuksjonsprogram for oldtidsbyen.
1: Vi hører at en del flyttbare kulturminner er kommet i sikkerhet. var som står igjen?
3: Eh, ja, det stemmer at man har flyttet ut en del av skulpturer og andre reliefer og lignende til vad for foreløpig trygge steder. Men det står jo templene, kolonadene, restene etter romersk militærlegning, gravfält og sånne ting. Disse har vært utsatt for plundring før. Men det er forholdsvis lite områder av Palmyre som undersøks fra før. Så vi kan frykte av både plundringen og bevisst ødeleggelse av urørte historiske kilder som går faktisk helt tilbake til jordbrukets oppkomst i området 10 000 år tilbake.
1: Det er rester av byggeverk som har stått i nesten 2000 år. Betyr det at det er vanskelig for IS-soldatene å få ødelagt det?
3: Nei. De, nå har de nok så mye erfaring med å ødelegge kulturminner, og jeg tror de får et lett spill. Enten de bruker bulldosere, eller de bruker
1: dynamitt. Hva taper verdenssamfunnet hvis IS får ture frem i Palmyra som de ønsker? Altså,
3: Palmyri i seg selv er tragisk hvis det blir ødelagt. Det en turistmål, det er symbol, det er en opplevelse i denne gresk-romersk gresk by ute i, i, i ørkenen, med, med, som møter kulturimpulser fra hele Middelhavsregionen. Men dette er bare en del av den systematiske ødeleggelsen av kulturarven som skal fjerne alle andre religiøse, etniske og politiske spor enn de som disse sunni-muslimske grupper eh, støtter opp om.
1: Og hva, hva betydning får det for oss her oppe i Norge?
3: Altså, moderne, altså den moderne verden har sin utspring i dette område, så dette er også vår kulturarv, det er rødt ned til vår historie. Urbanisering, språk, skriftspråk, teknologi, jordbruket, det vi spiser til frokost stammen fra dette område. Så det er, det er menneskehetens felles kulturarv.
1: Kristoffer Pleskott, tutt nok for at du kom til Kulturnyttet. Hvorfor er Sverige så fylt av hat og ja, retsel, det spør Karl-Ove Kneisgaard. Vi har tenkt å komme tilbake til Karl-Ove Kneisgaard litt senere, men vi skal først til... Til en annen sak, der blir etter NRK erfarer, nemlig en insentivordning for film her i landet. Det kommer frem i den nye filmmeldingen som skal legges frem før sommeren. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hva betyr dette?
0: Ja, for det første var altså Toril Vidveig, kulturministeren, orienterte stortingsgruppene til Høyre og Fremskrittspartiet om de to store meldingene hennes som skal etter planen legges frem denne våren i går ettermiddag, og en av dem var da filmmeldingen, og det som, som kommer frem der etter det vi erfarer, det er at det nå blir insentivordning etter veldig mange års kamp for å få det til, og det vil si at Finansdepartementet nå har vendt tommelen opp for at man skal få en ordning som lokker flere utenlandske filmprodusenter til Norge.
1: Rent konkret, hva er en insentivordning?
0: Ja, det vil si at man får refundert en viss prosent av, av produksjonskostnadene sine, mellom 15-25 prosent eller noe sånt nå. Og det brukes jo aktivt av, av, som et lokkemiddel. Da. Og i Norge så har man jo på en måte langt etter filminnspillinger av for eksempel James Bond. Nå pågår det en, en kamp mellom Norge og Sverige om eksempel. Vem som skal få spilt inn eh, Nespøs, eh, altså Firmatiseringen av Jon Nesbøs snømannen. Og, og dette vil vel da bli et argument for at man kanske kan få den til Norge og, og Oslo.
1: Forutsatt at det, det, de kommer igjennom med det på kort sikt. Så, ja, ja, ja. <hør> Du nevnte to meldinger. Den andre er den såkalte NRK-meldingen, eller kringkastingsmeldingen. Ja, allmenn kringkastingsmeldingen, allmenn kringkastingsmeldingen,
0: som også er ventet, og, og den ble det også orientert om i går fra Toril Vidveis side. Stemningen i Høyre var positiv, men det ryktes at stemningen i Fremskrittspartiet ikke akkurat sto i taket. Vi vet jo at Fremskrittspartiet i alle år har kjempet mot NRK-lysensen, NRK og de lovte under forrige valgkamp at hvis de kom i regjering, så skulle 2013 være det siste året man betalte NRK-lysens i, i Norge. Og etter de reaksjonene og dømme så, så ønsker altså nå Høyre og kulturministeren å videreføre lisensen i denne kommende eh, allmennkringkastingsmeldingen.
1: Men denne meldingen skulle jo også vært, altså, planen var å legge den frem for Stortinget før sommeren. Blir
0: den nå utsatt? Ja, altså det er jo mye som tyder på at den stortingsmeldingen som nå har blitt forfattet av, av kulturministern kommer til å få et stort flertall i Stortinget med da unntak av Fremskrittspartiet. Og så er spørsmålet hvor vondt dette kommer til å gjøre for Fremskrittspartiet. Og hva
1: de, og hva de får i stedet?
0: Ja, og om det måter å sukkere denne pillen på. Men eh, regeringen blir vel orientert om dette i dag. Den regjeringen sitter jo Siv Jensen, eh, sånn at eh, dette blir nok et tema, så får man se om om meldingen blir utsatt eller ikke. Og en utsettelse er egentlig ingen krise, hverken for allmenn kring kasterne eller for behandlingen av denne meldingen.
1: Agnes Maksis, takk for at du orienterte det. Under kveldens semifinale i Melodi Grand Prix er det kampen mellom Norge og Sverige mye handler om. Svenske Mons Selmeløv har i lang tid ledet an som favoritt til å vinne årets finale på det, de internasjonale bookingselskapenes lister. Slike ting prøver Norges håp Kjetil Mølland og Debra Scarlett å glemme og da er sminkerommet et godt sted å være.
4: Jo, nå ble jeg akkurat sminket av kjære Susanne så jeg bare slapp litt av, ja.
5: Så det er sminkestolen er et sted få roet nervene litt?
4: Ja, där må man i hvert fall ikke tenke på andre ting. Her kan man bare lukke øynene. Dette er som et feriested.
5: Det går med en del hårspray når det karakteristiske røde håret til Debra Scarlett skal styles mellom generalprøver, hylende fans og pressekonferanser. I bakgrunn viser duettmakker Kjetil Møland fram kostymer som skal benyttes på scenen i kveld.
6: Ja, her har du da Debras eh, flotte outfits.
2: Oi. <laughs>
5: Kjolen til Deborah går i gulvet på det trange hotellrommet. Men ingen skade skjedde. Møland tror det er ting som kjenner til å avgjøre kveldens duell mot svenskenes festlåt. Nei, jeg tenker at våre låter er så forskjellige, som man kan litt sammenligne
6: i, i det hele tatt. Så det kommer helt an på hva
5: publikum er i stemning
6: for den kvelden. Hvis vi har noe upbeat, uh, upbeat poplåt, så, så stemmer det sikkert Sverige. We Er de i stemning for noe som er mer mellankolsk, sånn, så har de kanskje en
7: sjanse.
5: Duetten av Monster Like Me er blitt populær her i Vien. I den internasjonale prestens interne avstemning ligger låta på andre plass. Og på bettingselskapenes lista for kveldens semifinale er den også nummer 2. Og nummer en på begge listene er å bli den denne karen. Svenske Måns Selmerløv mener både Norge og Sverige skal videre fra kveldens semifinale.
1: Er det? det er 17 bidrag i semifinalen, tror og det er 10 som ska videre. Så jeg tror at det, det, det borde gå, tykker jeg som ni säger att det er, det är två helt olika sanger och det
5: jag eh, tror det är bra. Då svensken och de to norske möttes på festförleden ut att det är en fordel att vara i samma semifinal.
6: Kan i stämma till varandra då så det är ju positivt. Ja, jo... positivt. Det är nice. Och det tror jag vi kommer göra också. Det känns ja. som att vi, at
1: vi kommer komma många svenska röster på Norge eh och förhoppningsvis vice versa. Så får vi se da hvor mange stemmer som faktisk kommer fra Sverige til Norge etter går Vi kommer tilbake til det etter hvert. Vi skal ha litt nyheter først. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Mannen som er mistenkt for overgrep i en barnehage i Tromsø godtar varetektsfengsling i dag. Det er streik i SAS. Forløpig er bare seks norske flygere tatt ut. Fagforeningen Norsk Cockpitforbund sier pinsetrafikken trolig vil gå som normalt i Norge. Og regjeringen kutter kraftig i returstøtten til asylsøkere. Det skal bli mindre lønnsomt å oppholde seg ulovlig i Norge, sier Justisdepartementet. Gårdeier og eiendomsmegler Hans Kristian Gjestvang skapte furore i kunstmiljøet da han la ut sin egen stuevegg til salgs på Finn. väggen, er nemlig dekorert av maleren Peder Balke. Balke har fått sitt internasjonal gjennombrudd over 100 år etter sin død, og prisene på verkene hans har steget. Så Gjestvang er fortsatt fristet av salg. Ja da, dukker opp en mulighet til fremtiden, så
8: vil jeg nok gå videre med den. Da du bli med i stua.
4: Hans Kristian Gjestvang viser vei inn i spisestua på gården Østre Rånstad. Wow! Alle veggene i rommet på 45 kvadrat dekkes fra gulv til tak av malerier signert Peder Balke. Det er vel
8: lett utenom det vanlige dette her.
4: Det var disse veggene han ville selge på Finn.no, og som sjokkerte både kunstmiljø og lokalmiljø.
8: Uten tvil, det var nok veldig mye prat. Så veggdekorasjon den hører hjemme der den er utført og der bør den være.
4: Sier kunsthistoriker Marit Lange, som er man å skrive biografien om maleren som har vært glemt i over 100 år. Og uh, dette har han har vakt slik oppmerksomhet, det hadde jeg ærlig talt ikke trodd. 240 000 publikumere så Bahlke ved National Gallery i London, og nå er han også på plass i Metropolitan Museum i New York.
8: Det blir jo mer og mer populær. Trøver jeg prøver å det litt med, da. så Ser det går i, i riktig retning med Peder Bahlke.
4: For prisen på balkesmalerier har steget hjemt i siste åra. og flere kunsthandlere lurer på om han nå får ytterligere et løft.
8: Her
9: er galleriet og den frede hovedbygningen på verden.
4: Noen få kilometer unna Østre Romstad treffer vi Grete Stensen. Hun er kultursjef i Østre Toten kommune.
9: Da skal vi gå inn i balkesalen her.
4: Detta är kommunens eget balkesenter som också har en sal med store väggmålningar av malaren som växte opp i disse trakten i Tranquebar.
9: Han är ju född på Helge ja. och han var med mors i runt på det Storgarda på, på toten på omskiftne arbete. Och så såg jag dess i bönna på toten att här var det en gutt med lite uset vanligt talent. Så bönna ut i Balkegrena där like ved Balkekyrka. De stilte kausjon slik at den fikk lån og kunne utdanne seg til kunstmaler. Hvis du ser på endeveggen her, så heter det Alten. Det er det største bevarte veggmaleriet det på hele 18 kvadratmeter. Som takk for hjelpen malte
4: Balkestuene på fire gårder. En har brent ned, så de tre gjenværende er vår stolthet, mener kultursjefen som liker dårlig at noe av det vurderes solgt.
9: Selvfølgelig vil det jo være helt grusomt. Det vill ha vært et tap, et stort tap. Det vil ha vært
8: for meg en tragedie. Jeg ser nok ikke helt som sånn på det.
4: Sier Gjestvang, for han mener få får glede av kunsten i hans private stue.
8: Vi slipper et dinelle som ønsker det på en måte. Jeg tenker at kjøperen kanskje må vara det beste hadde vært hvis det var en mer offentlig. Et, I hvert fall et museum kunne tatt my mye bedre vare på det.
4: Og at du kan tjene penger på det.
8: Ja, det er klart at uh, han kan ikke selge det for slik og ingenting. Det vil nok være noen millioner. Etter under ti? Nei. Nei. Det må gått over ti millioner, skal det, skal det nok vurdere deg, ja.
4: Han kan inte bare skjære ned veggene og selge, for i 1965 så ble denne stua fredag. Så både kultursjefen og kunsthistorikeren tviler på at det er så mye å hente, tross prisøkning og anerkjennelse av balket.
9: Det er, er priceless. For de blir også meningsløse, tatt ut av sin sammenheng. Du kan, du kan jo ikke sammenligne prisen eh, på et veggmaleri med prisen på løskunst. Ja, jeg, jeg, nei, det blir på en måte veldig rart å begynne å sette kroneverdig på et veggmaleri, synes jeg.
1: Ja, det sa i Østretoten, Grete Stensen. Reporter her, det var Torun myre. Så skal vi til Knausgaard-debatten i Sverige. For i går stilte Karl-Ove Knausgaard følgende spørsmål i, i dagens nyheter. Hvorfor er Sverige så fylt av hat og retsel? Knausgaard skriver blant annet at litteraturen i Sverige ikke er fri, men bunnet til hender og føtter. Den norske forfatteren Erlend Lo støtter Knausgaards kraftshalve.
10: Jeg synes det er et veldig elegant eh, formulert eh forsvar fra en som har blitt uretfærdig behandlad.
11: Det sier den norske forfatteren Arland Lo. Det var i gårdsdagens utgåve av den svenske avisa Dagens Nyheter at Karl Ove Knausgård gick till åtak på svensk kulturliv med grovt skytts.
4: Jag känner inte till något land i världen utom de totalitäre hvor författarna är så osynliga i den offentliga debatten. Man ser aldrig en författar stå för något eget i Cyclopenas land. Man ser aldrig en forfatter risikere noe i offentligheten.
11: Knausgård kaller sverget kykloparenes land. Det er menneskeetende, en øyde kjemper fra gresk mytologi.
10: Jeg har selv sett enkelte innlegg i Svensk Avisa de siste årene, som jeg synes allt alt for langt i å mistenkeliggjøre hans kvinnesyn, og at, man, at han lefler med totalitære samfunn og så videre. Og det at han bringer det uh, som et speil tilbake på dem, och sy si att den nettop totalitära samhälls som har haft behov för den type enighet som han upplevde i Sverige, det syns jag är ganska svinigt på och elegant gjort.
11: Men inte alla är samda i Knaugsgård tirade. NRK har snackat med flera svenske och norska författare som inte vill låta seg intervjue, men som är svårt kritiska till SE. Og nei, ikke enda en kvit, såra heteroseksuell man skriver Jonas Gadel i et svar til Knausgaard på ekspressen.se. Han skriver vidare at Knausgaard forsvarer den høyere ekstreme i Europa. Men er en lo, mener svenskene er heldige som har Knausgaard til å løse opp i debatten?
10: Jeg tror ikke han gjør det fordi han har så lyst til det, fordi det så enkelt. Men jeg tror han gjør det fordi han lider under det. Og den typen mistenkeliggjøring som han har opplevd, blir man jo forbannet av. Så det er lett å forstå at han gjør det. Og jeg tror jo også at han kan åpne noen, noen dører
1: der. Reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Kulturredaktør i Aftonbladet, Martin Ågaard. Hvordan har det vært i Sverige etter at Knærsgaards artikel kom på trykk i går?
6: Det har varit rabal, kan man säga. Det det ble ganske ganska stor kring den här artikeln naturligtvis. Twitter och Facebook har rasat som brukligt när det är stora debatter, men det har varit kvällstidningsrubriker på Knallskåd kritiserer Löven för att Löven statsminister i det her landet som som Knallskåd faktiskt är väldigt kritisk mot för man ska säga.
1: Får han något stöd för sitt syn önskeluttrycket bland kiklopene.
6: Alltså det får han ju faktiskt. Det här är ju liksom kom ju, hans utbrott här eller vad man skulle säga. Kommer ju så jag en debatt som har pågått ett litet tag om om hans författarskap och Stig Larsson som författaren svensk författare eh där han har knäckt skuld har backats upp av flera skribenter. Och egentligen är det ju hans främsta kritiker Ebba Vitt Brattström som har stått ensam i den här striden så så beskrivningen av Knæsgård som liksom en solitær som, som kjemper mot ett massivt eh, svenskt kulturklimat som der alle er imot henne, det det stemmer vel inte riktigt skulle jeg si. Men slik jeg leser
1: artiklen, så kritiserer Knæsgård den svenske offentligheten, at den ikke har et reelt debattklima, at litteraturdebatten er for svak, feig, ufri og styrt av moralisme og ideologi. Er det noen som har plukket opp de poengene i sin kritik av Knæsgård?
6: Eh det det har väl inte blivit så, så mycket diskussion om just det men jag tycker personligen att det också är också lite orättvist. Jag menar det vi har faktiskt för författare som syns och hör. Vi har liksom Athena Farrukhzad som som skapade stor uppståndelse här må året med ett sommarprogram. Vi har Jonas Hassan Kemiri som har skrivit de artiklar som kanske blivit mest lästa i Sverige de senaste åren så att den kunskapsgodskrivet författare är helt frånvarande från den från offentligheten i Sverige så tycker inte jag heller det riktigt stämmer faktiskt.
1: Knaisgor har bott i Sverige i 13 år och vilken status har han i sitt nya hemland?
6: Den är väldigt hög. Framförallt så är han ju otroligt uppskattad som författare, men sen har han ju blivit för svenskarna har han blivit nog vad ska man säga si, altså den, den som kan betrakta Sverige utifrån. Det här är ju inte nytt för honom. Han har ju gjort det här i hela sitt författarskap så är han skrivit om, om, om Sverige og særskilt då feminismen i Sverige og det, som man skriver även om her
1: Tilgi meg Ågård for at jeg avbryter der, vi er nødt til å gå videre i sendingen, tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss og det er vel ikke det siste vi hører fra hverken deg eller Kneusgaard om dette her. Filmen Tomorrowland er en fantasifilm med mange meninger i. Meninger som munner ut i budskapet Redd Verden. Einar Gullvåg Stålsen anmelder filmen som har fått 11 års på grund av vold.
7: Disney Tomorrowland, A World Beyond, forteller eventyr, men den er alvorlig også. Om 58 dager er kloden ødelagt hvis vi ikke bruker den kunnskapen vi har til å stanse prosessen. Ingen imponerende oppfinnelser er noe tess hvis de bryter ned naturen.
0: Dad, like
7: vi får mange supersoniske fantasier og fantastiske opplevelser før vi blir lest teksten og er klar for sannhetens øyeblikk. Men vi har en følelse hele tiden om at det er dit vi skal. Filmen dyrker gode hoder og drømmere. Den handler om et eget sted for drømmere med leggning for vitenskap. To jenter kommer til å avgjøre jordas fremtid. De har engasjementet som skal til. Den voksne Frank har redskapene og analysen. Det er de tre vi håller oss inne med gjennom de fantastiske prosessene. Det begynner på en oppfinnerkongress hvor smågutten Frank presenterer sin ryggbårende gjettmotor. Og det begynner et annet med at Nasas romferger blir hugget opp. Og så fortsetter det i nåtid eller fremtid og fortid og tørketid og supertid og til og fra alle de steder en tidsmaskin kan bringe oss poenget er ikke tidsmaskinen, men den utviklingen gode og dårlige ideer og oppfinnelser fører oss ut i.
0: Hvor er
7: Det er langt fra fred på jorden, ikke noe sted er fredelig, men det er vakkert at den unge Casey Newton drømmer best om det superultra ultrafremtidige når hun vandrer i en bognende kornåker. Filmen selv er ikke stillferdig og slettes ikke fredsommelig. Den lar aktørene sparke grunnig fra seg og bombe seg til makt og ære. Våpnene er særdeles avanserte og kraftige. Det er forferdelig mange ødelagte hus installationer installasjoner dem. det. mest spektakulære som skjer er at de gjør Eiffeltorne om til utskyttningsrampe for raketter. Det er ikke god mening i all volden i denne filmen. Det er mye kreert vold. Det er stilisert vold. Casey-rollen er utmerket formidlet av Britt Robertson. Den andre jenta, Athena, er enda mer dynamisk i Raffy Cassidy sitt spill. Og vi ser at George Clooney trives godt i rollen som den voksne Frank. Alle i denne filmen er utmerket instruert og trimmet. Hele Disney-staben er i toppform. Brad Bird er en briljant regissør. Han har gjort de flotte animasjonsfilmene Ratatouille og de utrolige tidligere, blant annet i ser vi at han er minst like god til å få levende mennesker til å fungere i fantastiske historier.
1: Ja, det er det siste vi hørte fra fra Einar Gullvåg Stålsen, som anmeldte premierefilmen Tomorrowland. Kulturnytt I dag har du, hørt, har du hørt arkeologiprofessoren som mener at en plundring av Palmyra er som om noen gikk løs på norske stavkirker og vikingskip. Kulturnytt fikk av Marianne Myrhol, Middags og med Birger kolser i studio.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.